0: Olá Canaries, como é que vocês estão? Está começando mais um Canarycast e logo de início eu peço para que, por favor, vocês sigam o Canarycast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e de demais plataformas de podcast. Além de nos seguir nas redes sociais com @NorwichCityFCBR, Twitter, Facebook e Instagram e claro, nos siga no YouTube, né? Se inscreva e ative as notificações no www.youtube.com/NorwichCityFCBrasil. Bom, no podcast de hoje nós vamos falar de dois destaques desse time do Norwich. Um mais focado no próprio elenco, outro de forma geral para a história do clube em si e também para a sua história né, desse jogador na sua seleção nacional. Vou começar falando do Matias Norman, norueguês, que simplesmente tem sido o melhor jogador do Norwich desde a sua chegada. Ele já tem três men of the match, e simplesmente tem sido o principal jogador do time, seja no setor defensivo, para né, atrasar as jogadas do adversário, até matar as jogadas e recompor o time, criando as jogadas e até finalizando muitas vezes assim como também num lado mais de liderança Matias Norman ele já recebeu três Man of the Match consecutivos, se não me engano contra mais recentemente o Brighton o Burnley e na derrota para o Everton, então o Matthias Norman, sem dúvida alguma, é o principal jogador desse time até o momento. Além dele, também tenho que destacar Timo Puc, que está cada vez mais próximo né, de chegar ao gol 70 pelos Canários e se isolar ainda mais na nona posição do, dos, artilheiros, dos maiores artilheiros da história do Norwich. Além de, claro, ele ter conseguido recentemente se tornar o maior artilheiro da história da Finlândia. Né? Timo Puc, que no seu último jogo ele acabou marcando dois gols, Vou até desativar aqui as notificações que eu te esqueci de tirar do celular. É, mas enfim, e no seu último jogo ele marcou dois gols e fez 33 gols né, no total. Pela história aí da, da, seleção, da sua seleção nacional, né, a, a Finlândia. Então isso é extraordinário né, para a história do jogador, do Tim Puk. Eu imagino que deve ter sido uma grande conquista para ele. Bem emocionante. Né? Ele não, não trabalhava com, com, ela, com esse ideal, mas é claro, né, um jogador conseguindo fazer isso... É, se torna um marco histórico para sua seleção, para o seu país e, claro, para ele próprio. Né? E isso valoriza ainda mais ele no clube que ele está, que é o caso do Norte, o Timupuki, que é um jogador que já tem uma certa idade, né? se não me engano, ele está com 31 anos. Então, assim, de qualquer forma, é um, é um jogador que é importante para o Norte muito importante, acho que é o maior ídolo aí da história da Finlândia. Mas voltando sobre o Matias Norman, também acho que vale acrescentar que ele já está firmado aí nesse time, né, dos Canários. Mas o que não tá firmado ali no meio de campo são as outras duas posições que temos. E aí temos em aberto ali, é, bom, o norte o Farc tem montado o norte com dois atacantes, dois jogadores de meio campo, um volante é, e uma linha de três zagueiros com os dois laterais fazendo as alas, né, do, dos lados do campo. Bom, é, essas duas, esses dois jogadores de meio de campo, ultimamente o Farc tem usado o Plesmelu, e o McLean. McLean, como um jogador mais defensivo, para dar um apoio para o Norman, e o Les para ser um jogador mais de criação. Contudo, a torcida tem contestado isso e talvez aí, querer ver mais o, o Cantwell, o Gilmore, nessas duas funções, né? nesses dois jogadores à frente do Norman, na escalação. Ou até mesmo testando outros jogadores, como o Dowell, que não tem jogado muito ou até mesmo trazendo o Hachika mais atrás e colocando o Tzolis na frente. No setor ofensivo, o Timo Puk, ele, para mim, é o, a peça garantida desse time, não pode tirar ele. E junto com ele tem uma segunda vaga pro ataque, né, que tem sido ocupada pelo Sargent, mas no jogo contra o Brighton ele falhou em ser efetivo, né, ele perdeu um gol que, sabe, custou os três pontos pro Norwich, que o gol estava aberto, sem goleiro ele estou fraco, a bola parou no meio do caminho, o zagueiro tirou, então isso não pode acontecer. E aí, para mim, isso abre pretexto para testarmos o Tzolice como companheiro de ataque do Timo Puk e o Rashica talvez ali fazendo a função de camisa 10 mais atrás dos dois. Nas, na nossa zaga, né, nós temos até ido bem é, com a, a linha de três zagueiros, o Hanley tem melhorado, o Gibson também e o, o Kabak, apesar de tomar alguns cartões, ele tem ido bem também. O Boba Mideli fica sendo o suplente principal, já que o Zimmerman... Segue aí com a sua lesão. Nas laterais, o Arons é definitivo ali, ninguém contesta essa posição do, do Arons. Agora, a lateral esquerda tem uma competição interessante ali com o, o Gianulis e o Williams, que os dois têm sido bem parecidos assim. Né? Eu acho que o Gianulis ele é um pouco mais defensivo do que o Williams e o Williams é mais ofensivo, né? É mais técnico também, né? Ele tem mais habilidade. Mas vamos ver. Eu acho que a lateral ali é o, é o problema menos, é, menos grave, assim, do Norwich. Acho que a questão mesmo do clube é, é ser mais efetivo na, na finalização e manter a boa, as boas atuações defensivas, né? Porque já, tem, já conseguiu dois clean sheets nos dois últimos jogos contra o Burnley e agora contra o Brighton. E, enfim, né? o Norte vai ter adversários mais difíceis pela frente e precisa conseguir se segurar contra esses times, né? Eu acho que para o Norwich, mais do que nunca, a defesa vai ter que ser o melhor ataque. E, e quando estiver no ataque, tem que ser efetivo. O próximo jogo, inclusive, é no dia 23, né? Já está chegando. É, é no sábado que vem, sendo mais específico. E vai ser contra o Chelsea. E vai ser bem cedo, né? Vai ser às 8h30 da manhã. É um jogo extremamente difícil, né? O Chelsea é o líder do campeonato. Mas é aquilo, o Norwich não pode perder mais pontos. Ele tem que... Se firmar, se perder para o Chelsea, lógico, não vai ser nenhum fim do mundo. Afinal de contas, é o Chelsea, atual campeão europeu. Então, não tem essa pressão toda, né? Mas, contra o Leeds United, no carro Road, por exemplo, tem que vencer. O Norte já está muito tempo sem vencer no campeonato. E precisa quebrar logo essa barreira. A barreira das derrotas foi quebrada. Agora, empatou dois jogos, conseguiu dois pontos. Está empatado com o Newcastle. Perdão, está um ponto atrás do Newcastle e do Burnley. É, na tabela, né? o Norris está em último lugar com dois pontos. Newcastle e Burley é, ocupam a 18 e 19 colocação com três pontos e o Leeds United em 17 com seis. Então o Norris precisa ganhar logo seus primeiros três pontos para chegar a cinco e começar a, a conseguir ver a superfície fora da zona de rebaixamento. Por nossa sorte, não foi só o Norris que começou mal esse campeonato, né? outros times também não tiveram um começo tão legal. Apesar do Norris ter, ter ficado um pouco mais atrás, né? Tendo aí zero pontos durante um bom tempo. Bom, além disso, eu quero falar com vocês sobre algumas novidades aqui do podcast. Tô trazendo um novo formato. Esse aqui é uma conversa apenas. Eu acho que eu nem vou chegar a fazer edições nesse áudio. E é basicamente para informar vocês também que agora o podcast vai ser mensal. Vou fazer um podcast mensal trazendo um resumo do mês do clube... E quando não for mensal, né? Vamos ter alguns podcasts aí no meio do mês é, falando sobre Canary Quest Story, né? História. <risos> Mandei um inglês aqui misturado com português. É, porque é o um podcast de história do, do, do clube, né? Eu tenho já aqui alguns roteiros prontos, né? Do, da história do Norwich na, na década de 1950, 60, 70, 80, 90, é, 2000, 2010 e uma prévia aí de 2020. Eu tenho já uma, um roteiro já semi-pronto aqui, falta tempo para gravar e tempo para editar, mas em breve aí vai estar tá saindo no Spotify e nas demais plataformas de podcast. E é por isso também que eu peço para que vocês sigam né, nossas redes, nosso YouTube, porque lá sai também esse conteúdo, seja em forma de link, notificação ou até mesmo o próprio podcast sendo publicado na rede é, em formato de vídeo, enfim. Para vocês poderem acompanhar em múltiplos, em múltiplos lugares né, da melhor maneira que for para vocês. As lives, né, vocês devem ter reparado que as lives estão muito mais é, recentes, assim, recentes não, frequentes, no, no canal, apesar de eu estar, acho que há três semanas sem fazer live, né, é, como eu falei, trabalho tem, tem sido bem intenso, então eu não tenho conseguido tempo pra, pra, pra fazer a live, na verdade é até um pouco de, de cansaço mesmo, chega no final de semana, você fica um pouco cansado e não quer mexer no computador, então é, eu acho que, que é compreensível, né, pra, pra vocês, e ainda mais quem trabalha com computador, acho que vocês vão até entender mais que é, é, é meio cansativo, né? Você trabalha com o computador o dia todo, chega no final de semana, é a última coisa que você quer ver. Mas, é, enfim, eu hoje eu acredito que já teremos uma live. Hoje, no, no caso, domingo, dia 17 de outubro, a confirmar. Mas eu devo estar publicando isso nas redes sociais. E, é, a partir de então, eu quero fazer live todo domingo, fazendo uma espécie de pós-jogo. Seja eu sozinho, ou então trazendo convidados aí. Da, da comunidade brasileira do Norwich, como, por exemplo, Francisco Costa, o Renan Alexandre, entre outros. É sempre muito bom né, ter mais gente falando e, claro, né, também é, eu até pretendo futuramente trazer pessoas de outros clubes, de outras comunidades, para falar sobre isso, né, não só a relação do Norwich com esse time, da, da pessoa, e também para né, ver a perspectiva dessa pessoa enquanto community management, né, é o cara que, que constrói e, e faz essa manutenção da comunidade brasileira do time dele, isso é, pode ser interessante para vocês, e acho que é uma coisa que traz um conhecimento novo pra gente né, que a gente acaba, caramba que legal né, não sabia disso, então enfim pessoal, é, é basicamente isso o próximo jogo lá, reforçando lá pela, pela Premier League, né o Norwich enfrenta o Chelsea às 8h30 da manhã no sábado que vem, no dia 23 de outubro, então não percam se não tiver jogo nos canais Disney, né, que, que são Fox Sports e ESPN, provavelmente vai estar, tá, é, eu acho que não, 100% chance garantido já, né? De estar tá passando no Star Plus. Mas deve, deve passar sim na ESPN, eu imagino, porque é um jogo do Chelsea, então né, eles geralmente passam jogos do, do Big Six, então deve estar tá sim na transmissão da ESPN Brasil, ESPN ou dos canais da Fox Sports. No mais, pessoal, eu quero agradecer a todos é, é a atenção e a paciência né, com a demora nos podcasts. E eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, participem. Eu estou sempre aberto a ouvir sugestões e, claro, a opinião de vocês. Um forte abraço a todos. Vamos acreditar, vamos confiar que eu acho que o Norwich vai conseguir sair dessa. E no mais é On the ball, city! Never mind the danger! Come on, yellows! Fui!